0: Herzlich willkommen, mein Name ist Stefan Steinlein. Heute sind wieder drei wunderbare Kollegen zu Gast im Abendblatt-Podcast-Studio. In den Gesprächen mit ihnen geht es um einen Pflichtbesuch für alle Hamburger Schüler in Konzentrationslagern, was der CDU-Fraktionsvorsitzende André Trepol fordert. Es geht um eine Umfrage zu nachbarschaftlichen Verhältnissen und um einen spektakulären Prozess, der heute gestartet ist. Doch zunächst, wie üblich, drei Nachrichten aus Hamburg. Die erste Nachricht. Der Verkauf von Teilen des insolventen Windanlagenbauers Senvion an den deutsch-spanischen Konkurrenten Siemens Gamesa ist perfekt. Durch den Verkauf würden rund 2000 Arbeitsplätze gesichert, etwa 60 Prozent der Stellen, erklärte Senvion. Allerdings fallen in Deutschland fast 900 Jobs auch weg. Die zweite Nachricht. Sie kamen zu SIPT, bauten in professioneller Manier ihr Protestcamp in den Bäumen und weigern sich bislang, die Fläche wieder zu räumen. Seit mehreren Tagen hält diese Gruppe eine Fläche im Vollhöfner Wald in Altenwerder besetzt. Damit wollen sie gegen eine mögliche zukünftige Abholzung des Gebietes demonstrieren, die allerdings, wie die Behörden übereinstimmend versichern, zurzeit gar nicht ansteht. Die Polizei stuft die Aktion inzwischen als politische Versammlung ein und stellt den Besetzern jetzt inzwischen ein Ultimatum. Die dritte Nachricht. Nach dem Rauswurf seines türkischen Angreifers Cenk Shahin schlägt dem FC St. Pauli in den sozialen Netzwerken die Wut türkischer Trolle entgegen. Eine Twitter-Meldung zum Sieg der zweiten Mannschaft etwa nutzten am Sonntag dutzende User, um den Hamburger Zweitliga-Club übel zu beschimpfen und der Terrorunterstützung zu bezichtigen. Jetzt kommen wir zu unseren drei Gästen heute. Wir starten mit Daniel Herder, unserem Gerichtsreporter und Experten. Daniel, vor dem Staatsschutzsenat, schwieriges Wort, beim Oberlandesgericht, hat heute ein Terrorprozess begonnen. Gegen wen richten sich welche Vorwürfe?
1: Also wir haben hier drei Angeklagte. Zwei Angeklagte ähm, wird vorgeworfen, eine ähm, schwere, staatsgefährdende Gewalttat geplant zu haben. Also ein Terroranschlag. Ein Terroranschlag auf auf mutmaßlich auf deutschem Boden. Dazu sollen die Angeklagten ähm, im Kreis Dithmarschen in Meldorf schon zwei Testsprengungen durchgeführt haben. Noch mit Schwarzpulver danach sollen sie allerdings geplant haben, einen verheerenden Anschlag mit möglichst vielen Toten, aber ausdrücklich ohne Kinder, äh, mit TNT, also mit Sprengstoff durchzuführen
0: weiß man, wo dieser Anschlag geplant war?
1: Nee, das war man nicht. Offensichtlich wussten das die Angeklagten selbst auch nicht ganz genau. So zumindest äh, wenn man die, sich die Anklage der Bundesanwaltschaft heute zu Gemüte führt. Äh, dann offensichtlich wussten sie es nicht. Sie wussten nur, dass es möglichst viele Menschen treffen sollte. Mhm. Unter anderem halt mit dem Einsatz von TNT, also Sprengstoff, mit Schusswaffen und einem Auto als weiterem Tatmittel.
0: Klingt furchtbar. Ähm, zu den Mutmaßlichen Tätern. Es handelt sich um drei Iraker, habe ich das richtig
1: gelesen. Genau, drei irakische Flüchtlinge, die in Meldorf gewohnt haben, ähm, beziehungsweise zwei von ihnen haben in Meldorf gewohnt, der andere glaube ich in der Nähe von Lud- Ludwigslust. Und ähm, die sind dann am 30. Januar, nachdem sie also schon wochenlang zuvor überwacht worden sind, von BKA-Beamten festgenommen worden. Und sitzen seither auch in U-Haft, wobei es da noch eine Kuriosität gibt. Und zwar wurde bei einem der Angeklagten in der Untersuchungshaftanstalt hier in Hamburg ein Handy entdeckt in der Zelle. Wie es ihm gelungen sein konnte, das Handy in die Zelle zu schmuggeln, ist... Bislang noch nicht klar, beziehungsweise wurde heute nicht gesagt. Kann man, kann man denn nachvollziehen, mit wem er telefoniert hat? Das kann man nachvollziehen. Die Nummern sind auch bereits überprüft worden. Jedoch scheint es keine, äh, keinen Bezug zum aktuellen Fall zu geben. Hm. Das Aber die Auswertung ist noch nicht komplett abgeschlossen. Was ein bisschen verwunderlicher ist bei diesem handy ähm, ist, dass es sich um ein kleines Mobiltelefon oder offensichtlich ein älteres handeln soll, das sich nach jedem Ausschalten selbst zurücksetzt, sodass es keine Zeitstempel für die ein- und ausgehenden Anrufe, die mit dem Handy getätigt worden sind, gibt.
0: Okay, aber ja, ähm wie kann ein, ein untersuchungsheft überhaupt zu einem Handy kommen? Also ja. ist es reingeschmuggelt? Ich meine, der Verdacht, was soll es sonst sein?
1: Genau, der Verdacht liegt natürlich nah. Letztendlich meinen, weiß es nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass die in den entsprechenden Behörden da entsprechend rotieren, weil, sag ich mal, ein Terrorverdächtiger, der über ein Handy ja. verfügt, das geht natürlich gar nicht. Ne?
0: Was droht den Dreien im Fall einer Verurteilung?
1: Also den ähm, beiden älteren, Entschuldigung, den beiden jüngeren Angeklagten droht eine Haftstrafe von bis zu zehn Jahren. Der dritte Angeklagte, der die Schusswaffen besorgen sollte, ist aber letztendlich nicht getan hat, weil die Preisvorstellungen des Verkäufers offensichtlich über dem lagen, was die beiden jüngeren Angeklagten bereit waren zu zahlen. Könnte mit deutlich weniger davon kommen. Es gab auch schon so eine Art ähm, Sondierungsgespräch mit dem Gericht, bei dem die Bundesanwaltschaft ihre Vorstellung geäußert hat. Ähm, demnach im Fall von umfassenden Geständnissen könnten die beiden Jüngeren, also 23 Jahre alten Angeklagten, mit viereinhalb bis fünf Jahren davonkommen. Ähm, der dritte Angeklagte sogar mit einer Bewährungsstrafe noch.
0: Und wenn es zu so dieser Verurteilung kommt, werden Sie denn automatisch hinterher nach Verbüßung einer Zeit der Haftstrafe denn äh, abgeschoben?
1: Na, Das ist ja noch nicht ganz klar, das ist gut möglich, aber äh, dabei handelt es sich natürlich auch immer um Einzelfallprüfung. Also ich halte das für, für natürlich nicht unwahrscheinlich. Mhm. Ne? Nach, es gibt ja diese Regelung, dass nach zwei, zwei Drittel verbüßter Strafe äh, auch eine Abschiebung möglich wäre.
0: Ja, ja. herzlichen Dank ja, Daniel für dieses Thema. Ich komme zu meinem lieben Kollegen peter Ulrich Meier, Dauergast in dieser Sendung. Peter, wir sprechen heute über einen Vorstoß, den der CDU-Fraktionsvorsitzende André Trepol macht. Ähm, Es geht um, ich nenne es mal, einen Pflichtbesuch für alle Schüler in Konzentrationslagern. Ja, das ist ein Aspekt. Hintergrund ist der Anschlag in Halle. Und Trepol und die
2: Hamburger CDU fordern im Grunde eine neue Strategie im Kampf gegen den Antisemitismus, auch in Hamburg. Auch in Hamburg gibt es, antisemitische Äußerungen, wenn auch kleine, keine Gewaltvorfälle in der letzten Zeit. Und ein Aspekt ist logischerweise der Bereich Bildung und Erziehung. Und in diesem Zusammenhang der Vorschlag, jeder Schüler soll im Laufe seiner Schulzeit mindestens einmal eine KZ-Gedenkstätte oder einen Erinnerungsort an die Nazidiktatur besuchen. Drepol sagt zugleich auch, wenn wir jetzt schon, was ja passiert, die Bildungspläne nochmal überarbeiten, dann muss auch das Thema Demokratieerziehung und hier besonders der Aspekt Antisemitismus nochmal aufgerufen und besonders beleuchtet werden, geschaut werden, ob man da nicht doch angesichts der jüngsten Vorfälle in Zukunft mehr machen muss.
0: Kommen wir nochmal gezielt zu diesem Pflichtbesuch mhm. gegen den und gegen den Vorstoß. Kann doch keiner ernsthaft etwas haben. ja das Also, ich vermute mal, das wird in, wenn es in einen, einen Antrag in die Bürgerschaft einfließen wird, wird er auch durchgehen.
2: Ja, es ist ein Antrag für die Bürgerschaft, der wird jetzt eingebracht. Und das Ganze, die Beratungen der Bürgerschaft fangen nicht bei Null an. Das heißt, es gibt schon einen Vorlauf, es ist schon mehrfach darüber gesprochen worden. Es gibt auch andere Vorschläge im Zusammenhang mit der Bekämpfung des Antisemitismus, so dass ich. Glaube oder mir vorstellen kann, dass es am Ende einen interfraktionellen Antrag gibt. Und da werden dann mehrere Aspekte enthalten sein. Ein Aspekt ist der besprochene Besuch einer KZ-Gedenkstätte. Das ist natürlich schon eine wichtige Sache, aber darin kann sich ja der Kampf gegen den Antisemitismus nicht erschöpfen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, wie der Anschlag von Halle gezeigt hat, ein Sicherheitskonzept für alle jüdischen Einrichtungen. Genau. Ähm, Unter Umständen ist es so, dass man angesichts der schlimmen, schlimmen Erfahrungen in Halle auch in Hamburg darüber nachdenken muss, den Schutz der Einrichtungen, auch den passiven Schutz der Einrichtungen zu verbessern. Das kostet Geld und hier sagt TREPOL ganz klar, das müssen wir alle bezahlen. Das kann man den jüdischen Gemeinden, äh, die ohnehin meist nicht viel Geld haben, nicht auflasten. Also hier ist der Steuerzahler gefragt. Das wäre ein weiterer Aspekt und wenn ich eine Sache noch nennen darf, dann ist es die Forderung, einen Antisemitismusbeauftragten in Hamburg einzurichten. Die meisten Bundesländer und der Bund haben es inzwischen, Hamburg nicht, weil Hamburg bislang eine andere Strategie verfolgt und sagt, wir sehen Diskriminierung als Ganzes. Also äh, egal, gegen wen sie sich richtet, aber wir teilen jetzt nicht in
0: unterschiedliche Aspekte ein. Aber was wäre denn die Aufgabe eines Antisemitismusbeauftragten? Ein, ist das, kann sich jeder Mann, jede Frau denn an diesen Menschen wenden und so. sagen, ich habe die und die ja. Sache erlebt? Ja, so ist es. Also Er wäre
2: in erster Linie und ist auch in anderen Bundesländern Ansprechpartner für Menschen jüdischen Glaubens bzw. für die jüdischen Gemeinden und Verbände. Er hat außerdem die Aufgabe, eine Art Lagebericht zu erstellen, jährlichen Lagebericht und Vorschläge zu machen, wie man Antisemitismus wirksamer bekämpfen kann.
0: Also das klingt wirklich nach einem aus guten, schlüssigen Konzept, was die CDU vorlegt. Wir sind gespannt, ob die Bürgerschaft sich auf einen interfraktionellen Antrag einigen okay. kann. Vielen Dank, Peter Ulrich Meyer. Okay. Jetzt komme ich zu meinem lieben Kollegen Edgar Hasse.
3: Du wolltest sagen Lieblingskollegen.
0: Ja, ich habe hier nur Lieblingskollegen. <lacht> ähm, Edgar, äh, die Krankenkasse DRK hat eine Aktion aufgelegt, die nennt sich Dünne Wände. Was verstehe ich denn darunter?
3: Ja, ist ein etwas kryptischer Titel, den man jetzt teilweise sehen kann, zum Beispiel in der Nähe des früheren Springer Verlages. Gut, den Verlag gibt es ja heute noch. Äh, da stehen also Aufforderungen, was trampeln die denn so? Oder was haben die denn da auf ihren Fußabtretern drauf? Damit will man für eine gute Nachbarschaft in Hamburg werben. Grundlage ist eine Forsa-Umfrage, die die DAK Gesundheit gemacht hat hier speziell in Hamburg. Eine repräsentative Umfrage und die gute Nachricht ist: 90 Prozent der Hamburgerinnen und Hamburger finden das Verhältnis zu den Nachbarn gut. Finde, aber es gibt ist... auch schlechte Nachrichten. Okay, aber
0: bleiben wir erstmal bei der guten. Ich finde 90 Prozent ist für eine Großstadt doch ein außergewöhnlich
3: guter Wert. Ja, zumal wenn man bedenkt, dass wir hier 1800, 1,8 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner haben, ist das ein guter Wert. Ja? Aber es gibt andere Umfragen, die besagen, dass die Deutschen es empfinden, es gibt weniger gute Nachbarschaft im Vergleich von vor 20 Jahren. Das war eine Ipsos-Umfrage.
0: Okay. Bleiben wir jetzt mal bei der aktuellen. 90 Prozent sagen, die, wir haben ein gutes Verhältnis zu Nachbarn mhm. und empfinden das auch so. Ähm, die 10 Prozent, die bleiben, wie schl- teilen die sich auf? Sind die komplett negativ oder äußern die sich nicht? Wie muss ich mir das vorstellen?
3: Also man kann generell sagen, eine altersmäßige Unterscheidung treffen. Und man kann eine Unterscheidung treffen, im Blick, was die Störungsfaktoren sind. Okay. Natürlich bleiben wir
0: Störungs- beim Alter einmal. Ja. Ich würde jetzt mal vermuten, dass junge Leute ein nachbarschaftliches Verhältnis nicht so wichtig finden wie Leute in unserem Alter.
3: Genau, weil sie mobil sind, weil sie nicht so hilfsbedürftig sind wie wir beide vielleicht. Ja, Später einmal. irgendwann. Und weil sie vielleicht auch stärker in den sozialen Netzwerken aktiv sind und da ihre Freundschaften haben. Und das Interessante ist eben, dass die Gruppe der 18- bis 29-Jährigen sagt, dass davon ein Drittel, also um die 30, 31 Prozent, Nachbarschaft weniger wichtig oder gar nicht als wichtig empfinden. Das ist eine Hm. relativ hohe Zahl. Und äh, jeder Vierte von dieser Altersgruppe kennt nicht mal die Nachbarn. Das ist schon ein bisschen komisch. Das
0: stimmt. Das ist vielleicht wirklich so ein Großstadtphänomen und gerade so in in dicht ähm, besiedelten Gebieten. Ich hatte dich vorhin unterbrochen, du wolltest noch einen zweiten Aspekt aus der Studie. Nennen. Genau, der zweite
3: Aspekt sind eben die klassischen Störfaktoren, also Lärm.
0: Daher auch die dünnen Wände.
3: Genau, Lärm und Rauchen und Gestank so etwas. Also natürlich nicht, dass die Nachbarn stinken, aber es wird eben gegrillt im Sommer und es wird geraucht und es wird eben Musik gemacht und das stört immerhin 15 Prozent der Hamburger doch erheblich oder weniger erheblich.
0: Hm. Jetzt vielleicht zum Abschluss nochmal eine Frage, wie kommt eine Krankenkasse
3: dazu, sich mit diesem Thema zu beschäftigen? Ja, die Krankenkasse heißt ja DAK Gesundheit und Gesundheit bedeutet eben auch nicht nur das Abendblatt regelmäßig zu lesen und sich geistig fit zu halten und sich zu informieren, sondern eben auch nachbarschaftliche Beziehungen zu pflegen, soziale Kontakte zu pflegen, weil das ein Setting gibt für den Menschen, wo er sich sicher und geborgen fühlt.
0: Ich finde es eine wirklich tolle Kampagne. Die Details dazu lesen Sie im Abendblatt. Unbedingt morgen die
3: Zahlen nachlesen. Ja.
0: Vielen Dank, Edgar. Und jetzt, wie immer zum Abschluss unseres Podcasts, kommen wir zum Lesebrief des Tages. Er kommt heute von Ingrid und Eckhard Wendt. Und es geht um die Demonstration gegen die Tierversuche am Wochenende. Das Ehepaar Wendt schreibt, ganz herzlicher Dank für die Berichterstattung über die Kundgebung in Neukraben, den schier endlos langen Protestzug zum Sitz des Tierversuchsunternehmens und die Mahnwache vor dem Labor in Minenbüttel. Selbstverständlich war für uns alle auch zu zeigen, dass unser Einsatz gegen Tierquälerei nicht mit Gewalt gegen Personen und Sachen zusammenpasst. Großer Dank gilt den Organisatoren von suku Tierschutz und Lobby pro Tier, sowie auch der Polizei und den vielen geduldigen, verständnisvollen Autofahrern, die sehr lange ausharren mussten, bis sie weiterfahren konnten. Das schreiben Ingrid und Eckert Wendt und damit verabschiede ich mich für heute und sage Tschüss.